0: 美国的海军的这个军令部长说，老共最快今年就打台湾，现在已经十月二十一号了，看不太出来十一、十二月要打。他现在十一月还要开他那个一中全会，全完就打台湾，我觉得完全不可能，不胡扯八道。赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起。快意人生，我是赵少康，欢迎你来到赵少康时的现场。台北股市现在跌六十五点哈、哦嗯，每天都在跌嘞。啊、昨天跌哈、哦、还好嘛，昨天后来跌三十、三十点哈，可能是国安基金进来了哈、哦。昨天说一直拉抬台,台积电嘛，否、哦、则、哦、开盘跌蛮多的哈。哦他们大会是拉尾盘了、啊，很像汇率什么也是这样啊。那尾巴的时候拉一拉啊，比方说我今天没跌那么多啊，现在跌69昨天跌30那、呃、美股道琼跌90点啊，小跌 0.3 个百分点啊。S M P 0 0跌 0.8 个百分点， n a s 纳 a 达呢跌了 0.61 个百分点，非常半导体小涨中涨 0.69 个百分点，欧股三大指数都涨啊，法国涨多啊，涨 0.76 个百分点。另外呢，英国、德国小涨 0， 呃涨零点个百分点。台股跌73点哈，今天10月21号10月过了三分之二了哈。白天，台湾各地及澎湖、金门、马祖是多云到晴了哈，沿海地区可能有八到九级的强阵风。长浪发生的几率要注意哈，让我们看温度：北北基二十一到二十七度，降雨区的二十到五十；桃竹苗二十一到二十九度，降雨区零到二十；中彰头二一到三十一度，云嘉南二一到三十二度，高屏二三到三三度，降雨区都是零；宜兰二六二零到二六度，降雨区百分之八十；花莲二二二九，降雨区百分之三十；台东二二三到三十度，降雨区百分之二十；外岛二十到二十八度，降雨区零。所以我们看西海岸温度慢慢高起来了哈，连北北基最。最高都有2728度啊，高频最高就有33度了啊。今天明天好像温度又高了哈。那降雨几率就是东北风吧，就是东北啊，北北基、宜兰哦高啊。那其他地方就还好啊，降雨几率不高哈。台股现在跌70点哈，今天个报也放在头条了哈。特拉斯辞职，英国保守党党魁。提名启动，目前没有人宣布参选，一定会有人参选的啦。啊、哦，这个首相还是蛮吸引人的哈、哦。那问题只是目前情况真的是不好，一方面俄乌还在打仗，一方面经济情势也不好啊、哦。然后呢，这个能源危机各种问题啊、哦，那你这个时候要接啊、哦？这个是理论上这个时候要接，你就。要是那种权力要比较集中，就是我要做什么我就可以做，哦，但是又很困难哦。你在国会里面有在野党哦，虎视眈眈想把你干掉。然后呢，内部有自己执政党的议员，你看他们那个议员也很凶的哈、哦。这不像我们，对不对？你看我们民进党执政，我们的立法也都乖乖的，特别是民进党立委都乖乖的，都听话。没有到现在为止，你看蔡英文六年哈、哦，没有一个法案民进党要主张的通不过的。没有个人事啊、哦，这个委员那个委员，这个什么通不过，没有通不过的监察委员，什么没有给通不过的、哦、都乖乖听话，跟小猫一样啊。那、哦、英国就不是这样，你看哦，不爽这个就辞职不干了，部长都不干了，不爽那个辞职不干了，就算被你逼辞职呢，还要给你封辞职信，信你要写清楚哦，是你逼我辞职的，你逼我是你也应该辞职啊，你怎么不辞职呢？哦，就,就前天下台的内政部长不就这样吗？你也该吃啊，哦，然后呢，党里面的议员经常有各种意见，所以也不好干。当然啦，现在的现在的首相的困难在哪里？哈，从你这边就看得出来，就在那个脱欧了，对不对？你就要往前走嘛。那他脱欧公投在意外中就成真了。最后很多时候认为说不可能会通过了，那就提出来吧，当个当个挑战吧。咦，真的表决就过了，公投就过了，一过了你就得推动啊。哦，然后一拖后，很多跟欧盟有关的企业就搬走了，就我不要放在英国了嘛，可能跟着税的影响了，各方面的影响，所以就移走了，这对英国经济影响就很大了。然后呢，英国在外交上一向跟着美国走，卷农与水嘛。哦，原来是美国跟着英国走了，但是美国大了，所以就英国跟着美国走。尤其前任那个江省首相江江省，完全像美国的小弟。好，那你就去制裁俄罗斯嘛。那你制裁俄罗斯，俄罗斯不会反制裁啊，他就白白给你打，他就切断你的天然气啊，能源啊，就搞这个啊，制裁你们啊，价钱就高了嘛。这这东西就是说哦，不是只有你会出招，人家也会出招。然后呢，能源价钱一贵，那完了，百货齐涨，百物齐涨，就反打到英国嘛。那你们这些国家跟俄罗斯还不太一样啊，俄罗斯普京当选是稳稳在那个地方啊。你看西方，你讲多少次他会下台，会被他暗杀，会倒，但没有啊，还在那里啊。但是你们自己们倒了不少人了、啊，为什么？因为你是民主国家，舆论们要骂你就骂你啊，对手要干你就干你啊，你自己人要修理你就修理你啊。你跟俄罗斯的体制是不同的，同样你打我一拳，我打你一拳呢；你打他一拳，他能够忍得住，他打你一拳你就倒了。现在情况就这样，所以呢，那这个特拉斯呢，他就我昨天讲过，他竞选的证件就是减税啊。他这他跟那个前任的财财长哦，最大的不同就是人家说要加税，他要减税啊。那个叫做舒纳克啊，前人才才说他是有可能回来再选、啊、他是要加税啊，所以特拉斯也没错啊，他的政见就是减税啊，你们就选了他当党魁啦，然后他就是首相啦，因为内阁制国家党魁就是首相啦，哦，执政党的党魁就是首相啦。他就很快的就要减税啊，执行他竞选的承诺，他不减你们不是要骂他了吗？說你不是要减不减呢、啊？他一减就惨啦。哦，这你也很难想象。他的减税呢，好像是给有钱人先减，给那个高所得先减。事实上也是了，你减税如果给一般人减，一般人根本没交多少税啊，你要减什么东西呢？一般人基本上，比如像台湾，所得税百分之六十人是不交的，你很难想象，对不对？我们常常说，我们纳税人怎样？我们纳税人怎样？我们纳税人只有百分之四十啊。我讲的纳税是所得税了，薪资所得税了，啊、哦，薪资税 60% 因为它这个什么，它有一个最基本的门槛嘛，然后这个扣那个扣，这个扣那个完了以后， 60% 是不交的，大概百0的所得税哈、哦，全部交税，大概就那前 10%20% 人交的。当然，你也不能说我们没有交税，我我也讲过，你的加值型营业税，我们每个人都得交，那 5% 我们买任何东西就被扣 5% 了，之要交的。啊，你车子啊，什么燃料费啦、牌照税啦、进口进口买进口东西进口税啦，什么其实也是中华民国万税万万税各种税啊。只是有些你嗯不觉得啊，你、哦、都没吃个饭，人家也要交百分之五的营业税，啊，你中间也交了百分之五，不是没有啊、哦。你看不到的，你就是算了。那所得税你看到，那就给你减啦减啦，觉得我减了减了啊、哦，很高兴。其实他其他税，土地税啊，买卖房的房屋的增值税啊啊等等一堆，对,对很多的啦。啊、哦。那、呃、他就减税呢，他就要给富人先减，这一下子穷人就是不爽了。为什么减他的税啊？哦，没加他的税还减他的税啊？啊、哦，这也不爽。第二个就是他要减四百五十亿英镑的税，这个措施一来以后呢，这些金融机构不买单，说你一减你的财政不好嘛，你还去减，你政府的收入就不够，你就要欠更多的债啊。变成英镑就贬值了，英镑一贬就要命了，一贬啊，这个就造成他金融很大的混乱哈。所以呢，再利率也暴跌了啊、哦，他的央庄银行就赶快进场要救他的这个金融市场，因为就混乱了啊、哦。然后他里面人就开始不满意了，就开始攻击他。果然哈、哦，我本来以为他可以撑的哈、哦，因为他不是讲他说我是一个 fighter 嘛，他还讲 I'm a fighter 啊、哦，我绝对不辞职。那讲了啊、哦，今天就值了。因为他有十几个，他这个保守党的国会议员呼吁他下台，然后呢有两个还给他一个信，叫说不信任，还卖这个东西，我给你一个信说我不信任你了，不信任就不信任嘛。但是呢，显然他受不了这个压力啊、哦，就是为了一个减税计划，那这是他的证件啊，就辞了啊、哦。好，那那个加税的会不会回来啊、哦？加税的苏纳克不知造不回来，印度一啊。哦回来说，那这樣是不是立刻加税也会有问题？我告诉你，这东西哦，就是麻烦就在这里。当你现在已经很脆弱的时候，哈，我就讲为什么要回头看，从脱欧开始，这就是天下本无事，庸人自扰之。哦，英国本来就跟欧洲哈格格不入了，因为他觉得哈，因为他是隔一个英吉利海峡，他跟欧洲他不连的，他还隔一个海峡。哦，经常有打仗啊，法国啊，英国啊，德国啊，英国、啊。你看，人家用欧元，他是用英镑啊，他并没有用欧元了、啊。人家德原来马克，德国马克，什么法国什么都改了欧元了、啊。英国还是我们到欧洲去，他是用英镑啊。我现在抽屉里还不少英镑哦、啊。上次去欧洲换了英镑，没没换回来哈、啊，这样变。那所以呢，呃，他觉得拖很多人支持嘛，不要跟你们欧、哦、盟搞一起，我干嘛承担你们的责任啊？背一堆你们的这个规矩啊什么？法律啊一大堆，可是你知道一弄以后，你自己经济也不够哈、哦，实力不够哈、哦，包括北爱的问题啊，等一堆问题又跑出来了，哦，所以本来就已经很麻烦了，你这是乱中加乱 I like I like Radio 我是张浩康，欢迎你回到张浩康室内的现场。台北股市现在是哎涨了啊，又跌了，哎，在平盘了啊，刚涨一点，现在跌六点。特拉斯啊，当时就有人说他可能是。干不告干不到圣诞节，就没想到呢，十月底都干不到哈、哦！真的，英国这个真的是政坛惊奇哈、哦！他们想要竞争党魁，要一百个党籍国会议员支持，那要一百个提名他，所以很快就会产出哦。你看今天二十一号，他们二十四号截止要，要要来，赶快来。目前被传出来，就是之前打败的被打败的那个苏纳克财政大臣印度，伊，还有之前的国防大臣，还有前首相江省。说江省一直想回来，他被迫辞职还不讲，说这是全世界最好的一个工作，我很遗憾了，他离开了啊、哦，看起来很 enjoy 哈、哦，他这个工作他觉得很享受。那他不，他如果回来也很好笑，就是说他才下台没几天又回来了。从某角度也看得出来，保守党好像没什么人了。这个国会议员里面呢，真的是够资格的其实不多了，看起来啊，所以大家观察吧，蛮有趣的哈、哦。那如果到了二十四号下午两点，只有一个人。有一百个人提名他，其他都没有，就不用投票了，他就是了。有两个人以上才要再再继续竞选。美国的海军的这个军令部长说，老共最快今年就打台湾，现在已经十月二十一号了，看不太出来十一、十二月要打。他现在十一月还要开他那个一中全会耶，你看其实党都差不多的，现在是党员选党代表，党代表就选中央委员，类似这样，中央委员再去选中常委。哦，他们叫装政治久违，民进党差不多，哦，几乎都都一样哈、哦。台湾真的不是台湾，就是整个政治就是这样，你学我，我学你啊、哦。那据说都是从列宁式的共产党来的，好、哦，好，那所以他现在在开这个二十大嘛，就是党员代表大会。二十大开完以后，他就要开一中全会，就选出来的二十大选出来中央委员的一中那个中的会，那时候在选他们的总总书记啊。哦，什么常委啊，这那个政治局的常委啊，等等，所以选完就打台湾，我觉得完全不可能，不胡扯八道，胡说八道，乱扯一通。就现在哈、哦，他就在比，你知道吗？哦，就是说劳，老公就比狠，老公会打台湾啊，美国老公会打台湾啊、哦，然后呢，这个原来是说会打，但他不相信，现在会打，但他相信了。然后呢，再来呢，就什么时候打哦？那葛莱依不是说吗？葛莱依说， 2027年已经深入美国人的脑海。他们一直讲 2027207， 我发现老美哈其实蛮天真的了哈。这也不是天真啊，他反正他就是这样。就是说呢，第一个老美比较相信别人哦，就是说我们呢、啊，我们跟老美不不同在哪里哈？基本上我们对于不认识的人哈，我们先把他当成坏人。这个人为什么对我这么好？这个人为什么跑来跟我讲话？他是不是要骗我的钱？他是不是要干嘛我？我们是先，那我不认识他，他讲这个话，他是不是骗子？他讲话诚不诚实？我想跟这个中国人几千年哈逃难一次逃，这包括早先到台湾的这个早先的这个先民移民，也是因为大陆生活太苦了，他才漂洋过海过来哦。就说受到很多的的环境的压力哦，所以基本上是很保守、防卫性很高的，这是我们。老美不是老美，地大物博。哦，然后呢？他们先把人看成好人，你讲什么他都相信你，先把你当成好人，先相信你。但如果他后来发觉你骗他，他就不相信你了。我们是先不相信你，然后发觉，哎，这个人没那么坏嘛，哈、哦，哎，他还帮助我，哎，他真的对我不错，哎，哎，他真的没骗过我，哎，哎，这个人慢慢慢慢，你就对他卸下你的防御。老美是呢，先认为你可以，先认为你你是诚实的，然后你骗他，被他抓到几次以后。不要几次一次就够了，他就不信任你。那大陆呢？喜喜欢讲大话嘛？啊、哦，我不知道为什么喜欢在在这方面喜欢吹牛，或是或是他定自己定的目标，什么2025要怎样啦 ，2027 习近平下令啦，大陆要攻台的能力啦。老美就真的信以为真了、啊。你日子都讲出来了，你习近平天天讲2027要带他准备好啊，那就是2027了嘛，就是2027了。哦，所以老美现在就认为说，这是你习近平讲的2027啊，对不对？所以你看这个海军司令、海军这个什么军令部长讲，他说他已经观察很久了，老共讲的话都会提前的。就老共讲很多事情，我比如说三年后要干嘛？哎，他现在提前了，提前达到他目标了。所以他的结论就是这样：习近平既然讲 2027， 要大家准备好公台。那二零二七他确实有能力了，但是老共经常呢，比他讲的更提前，所以就可能二零二五嘛，甚至可能二零二三呢，甚至可能二零二二就今年年底啊，他是这样推来的。你<笑>我们比较了解东方，了解这个，你觉说，大陆讲这话是真的假的？真的要干吗？旭日回来。我是张少康，欢迎你回到早少康时。那现场，台北股市现在跌六十一点，怎么回事呢？我可能看错了，刚不才跌六点，怎么回头就变跌六十一点？好，那么就反正跌六十一点了，怎么办呢？哦，那我刚讲哈、哦，就是老美现在就咬咬死习近平的二零二七了，那么大家就竞相比赛往前哦，因为你如果是现在说二零二七在美国已经不稀奇了，大家都讲二零二七，没讲二零七什么？ 2025， 哎、欸，你就你看他讲2025了，二零五不够， 2 0 2 3就是明年就要打了哈，二零二三今年年底就要打了啊，才有新闻嘛。所以呢，大家就竞相在这个台海问题上做文章。所以，所以这个美国有人说中国最快今年犯台，那我们呢也跟着起哄啊、哦，我们怎么像国那个陈明通啊什么也跟着起哄啊、哦，说明年可能会以战逼谈。就可能不会真的打，但是呢，就吓你，叫你来谈，叫你来谈啊、哦！白宫说将近一切可能监控啊、哦，就跟着打蛇随棍上啊！布、哦、林肯说北京可能不择手段，不要是动物，白宫官员科比说呢，美国将会尽一切可能对此监控，但也重申没有爆发冲突理由。你不讲废话吗？就说我们要监控，看起来情况很紧张，可能这个明年就打了哦，甚至可能今年就打了。可是干嘛要今年打呢？找不到什么理由啊！今年为什么要打呢？哦，所以你不觉得这这神经病一样吗？就是这个人好像错乱了，在那边说会打不会打，会打不会打，会打了。但是为什么打呢？好像不知道啊！哦，他就他自己在那边自自自言自语哈。美国海军军令部长吉迪尔上将指出，中国最快今年可能入侵台湾，美军必须准备阴影，凸显华府对北京犯台意图的高度警戒。国务卿布林肯接受媒体时重申。北京希望加速同意，可能不择手段，包括利用胁迫，甚至必要时动物。布林肯也说，美国将竭尽所能确,确保台湾防卫能力。多年来，美国在台湾议题上有基本理解，也就是不管北京跟台湾之间分歧如何，都会以和平方式解决。但发生了改变，北京希望加快同意。他也再次提到，台湾制造半导体如果遭到中断，将重大冲击全球经济。白宫国安会战略沟通协调官科比说：“美国不乐见片面改变现状，绝对不愿是因为无力而改变，但强调美国将尽可能监控。也认为台海没有爆发冲突的理由。”就整片就老美这边自说自话啊，就就说到底谁改变现状？大家现在互互赖哦，老美台湾就是大陆改变现状啊，大陆就是美国改变现状，台湾改变现状啊，反正扯过来扯过去，其实。双方都改变了现状，因为本来这个现状就是一个动态的现状。我们常说维持现状，台湾大部分人喜欢维持现状，但这个现状并不是一个一成不变的现状，它还在一个动态在改变的现状。哈、哦，这个香港人不是到美国，呃，到这个英国呃，中国驻英国 Manchester 的总领事馆去抗议，然后被抓进去暴打，到到了外交官承认我们打的，但是你怎么打人家呢？我是出于职责，尽我的责任。谁叫他在我前面闹场？意思是这样啊。那另外呢，这个他的这个总领事，总领事叫做郑熙，太太阳川那个晨熙那个熙啊，晨啊郑熙元啊，不是不是郑熙，郑熙元还加一个原来的元，草原的元，郑熙元收访是不是施暴了？他指控这些人伤害我的国家，跟我的国家领导人，所以我们打他是我的责任，不打他我就失职了。记者就说：“难道这也包括拉扯抗议人士的头发？”郑熙元说：“是啊，哦，而且说呢，任何外交官遭遇类似的情况，都会出于职责这么做。而且你们这些抗议的人士威胁我们领事馆人员的生命安全，所以郑熙元的说法等于承认施暴。头发被拉扯的是在英港人组织‘捍卫港人阵线’的成员 Bob c h e n 他是前天出席对华政策跨国议。”会联盟 IP IPAC 在伦敦举行的记者会，他说，他对中国驻外机构人员在英国境内施暴感到震惊，觉得觉得中国的行为是非常的野蛮。是啊，啊，那天我就讲很野蛮哈、啊。中国二十大当天有六十个旅英港人在中国大陆驻 Manchester 总领事馆外用和平抗议，突然数名人士自领事馆走出破坏抗议的道具，双方爆发冲突以后呢，一度有抗议民众遭拖入领事馆围殴。还好呢，有英国警察赶到现场把他们救出来。那最近呢，有广传的现场画面显示呢，这个总领事呢郑熙元当天不仅在旁观，而且参与了暴露暴力冲突的过程是怎样？啊？他下去打郑、啊、熙元，接受 m a n 曼彻 s 的晚间新闻采访，承认他是其中一位自领事馆走出来的人，但是坚称自己是被卷入暴力冲突。他说呢，抗议口号跟道具极度冒犯，意在挑衅。抗议口号包括“天灭中共”啊，还有看不太懂这个字啊，什么“或什么老母”啊，老母是妈妈了哈，或什么，反正就是难听话吧啊、哦。道具则有脖子被绳索套住的中国国家主席习近平的画像，就是呢，把习近平画像用绳子把习近平的脖子套套起来了，这所以他觉得是严重冒犯哦，就不打你们还怎样哈、啊？嗯，他原来是说他没有攻击任何人，而且举举措平和。嗯、呃，反正啊、哦，就是说他最后就承认了啊。嗯、哦呃，他说他曾经很礼貌，请他们呢把布条、啊、什么拿掉，但是这些人不听，而且他也也被攻击了，有可能啦，双方冲突嘛啊、哦？那警察也没保护他，他只好自保。嗯、呃，不过就是你这你是总领事啊，总领事这蛮地位蛮,地位蛮高的哈，这、哦、个地位其实，在外交里面地位算是蛮高的，大使啊、哦，公使啊、哦，然后各地方总领事馆总领事嘛哈。哦他说：“他现在的身体跟精神不是他了。那个 Bob Chen 说，精神跟身体都受创。反正双方都说自己受伤了。” I like E L I S A, I like radio. 我是赵少康，欢迎欢迎你回到曹小康《赵少康新现在在北股市现在跌五十点哈。就大陆这些外交官哦，看起来是蛮野蛮的哦。他们比如说驻法国法国国会议员不是要在台湾来吗？他们驻法国的大使就写信骂这些国会议员。你们干嘛到台湾去啊？他妈的，他搞了法国，我也很生气啊！你管我？你管那么多，对不对？尤其民意代表，谁管他？谁管不了他？除了选民管得了他。你骂我、哦，他们这样干的哈，他也无所谓哈。因为什么呢？我觉得他不是给你看的，他是给他老板看的。哦，我在国外凶，尤其中国人，觉得我不能丢了面子啊，面子很重要。对不对？这个在国外特别不能丢了面子，丢了面子就是丧权辱国。怎么样，我都要表示我很凶悍。所以呢，这个才是表示呢，这个我这个这个血耻了啊，血了我这个八国联军的耻辱啊！你看，现在我终于是强起来了，不再受你们欺负了啊！不但呢，这个不受你们欺负，我还打你们。对不对？你们敢还骂我们，他打你们啊、哦！你们这些香港人跑到英国来啊、哦，靠着英国英帝国主义保护，打你们就打你们，怎样啊？我不打你们得了吗？对不对？那回去呢？到国内他可能就是英雄啊、哦，媒体就赞美他，长官也肯定他。你委屈了，你委屈了啊、哦！等等，如果他这边示弱了啊、哦，回去就变狗熊，搞不好也被关也也没了啊、哦，所以不能示弱的。就就这种心态，你你想就是这样？那国外人、外国人就觉得你们这是很野蛮嘛，对你这是搞什么东西啊？跑这边打人？那你以前弱也就算，就你以前哈、哦、穷嘛，哦落后嘛，经济不好嘛，哎呀，所以你现在也不，你就看见你你也这个跟美国有一点并驾齐驱啦，哦，所以你应该是斯文有礼啦，不应该再像以前那样啦。不过呢，我昨天看了另外一个《联合报》今天的新闻，把我笑死了，就二十大。他们有外交记者会嘛？就你开了二十大，特别很重要的会啊，所以要开记者会。然后他们昨天就举行外交主题记者会哦，他由这个中共外交对外联络部副部长沈培利跟马朝旭出席，还有提问，开开放十个提问，你们问十个问题啊、哦。然后呢，八家都是大陆的媒体，谁给你们外国媒体问啊？只有两家外国媒体。那你想两家问问应该是美国什么什么纽约时报啦、华盛顿邮报啦、CNN 啦，对不对？或者是什么 Fox 的 ？No， 这两家呢是叙利亚跟印尼的媒体。我也开放外国媒体啊，有啊。印尼不是国家人家也一两亿的人口哎，伊斯兰大国哎，怎么不能给他问了、啊？非要给你美国问了、啊？我跟印尼问了怎样？叙利亚我不能给叙利亚问，对不对？外国媒体只有你美国叫日本叫做外国媒体啊。所以呢，美国也没有问，想提问也没有；欧洲想提问没有，日本也没有，韩国没有，台湾也没有。台湾记者想问，也不给你问。那而且呢，他们还讲不信邪，不怕鬼，不怕压。哦，我以前总常听到是不信邪，不怕鬼了，现在还不怕压，不怕你压我们。就这，这就是中国人的心态，就是说，你们要压我们啦、啊，你们是鬼诶、欸，你们是邪、欸。我从满清末年看就受你们的欺负，到今天我已经站起来了，我已经扬眉吐气了，还受你们欺负吗？对不对？你们压还想敢压我们？不怕你压我？然后说呢，这个在新的征程上，中国外交将继续发扬斗争精神，提高斗争本领，敢于斗争，善于斗争，就是中国外交的优良传统跟鲜明特点。中国外交始终挺立在维护国家利益跟民族尊严的最前线，看到没有？民族尊严，民族尊严是他们最重视的、哦、你任何人敢违反了民族尊严，敢对外国人哈、哦、摇尾乞怜、卑躬屈膝、哦、你就完了。所以，他这个外交官也必须要在外国人面前要更强悍、哦、因为已经受尽你们百年的屈辱了哦，还能够再受你们的屈辱吗？以前受的屈辱就算了，现在站起来了，还受你的屈辱？啊，其实就这个心理哦，所以在外交跟外交界，我跟他讲，我们敢斗争，会斗争，哦，就是斗争啊，怎样？这也符合了毛泽东讲的啊，与天斗其乐无穷，与地斗其乐无穷，与人斗其乐无穷。老共其实他，你你不要讲说奇怪，这这么野蛮了、啊，这斗争斗争还跑到外国去讲共产党，他的本质，他他的理论就是不断斗争论，他就是斗争的。你觉得斗争是不好名词，他不觉得不好名词。他觉得很好名词，就像你觉得统战是不好名词，他有个统战部呢，怎么会不好名词呢？对不对？假如你认为杀人不好，你会搞个杀人部吗？不会啊，你觉他觉得很好啊，统战很好啊，啊，联合次要敌人，打击主要敌人，能够联合所有能够我联合的朋友，就是统战啊。所以统战是他建党以来的目标，就是统战，靠了统战，哦，才慢慢慢慢获得政权的。统战很好，对他来讲，我们觉得统战好可怕，啊，我被统战了。统战对他来讲是个好词啊，斗争对他来讲也是个好词啊。哦，这完全从黑格尔的正这个正反合理论来的。陈学敏不是在学吗？陈学敏搞他那一套什么鬼？什么冲突、妥协、进步？那么学人家的皮毛啊？冲突、妥协、进步就是正反和啊。任何事情有一个正面出来的，他有一个对立面反，然后呢斗争，然后和和了以后就变成正，对不对？然后接着又一个反出来了。然后，哦、然后呢？斗争，然后再和了。不断的历史史上不断的演进，他认为历史在进步啊，有斗争才有进步啊，没有斗争有什么进步、啊？没有斗争就腐化了嘛。所以敢于斗争，我们觉得这干嘛？这个跟外交、外国界一定很怕，他要斗争我们啊 ，fight against us 啊，斗争 str 啊 ，struggle 啊，冲突。他就是，这是他的他党的理论就是这样子啊。哦，所以，所以就是。东西很大的差别我相信，当他的外在人都充满了斗争精神，到国外当然斗争嘛。你到我面前来撒野，还给我们习近平脖子上挂个绳子，我不打你，我不不打你，打谁啊？对不对？我不但打你，我拍了照回去给习近平看，你看看我教训他们了啊！我在他们脖子上绑个绳子啊，等等，一定这样啊。所以你觉得这新闻很好笑，但是实际上它后面有很多意义在了哈。接着再回来。好，那么因为中选会说确诊就不能投票哈，因为现在每天确诊还是不少，三四五万不一不等啊、哦，有时候多就将近五万、四万多、三万多，还不算黑数了哈、哦。那说呢不能选，那就有人说选举是是宪法赋予人民的权利，这种不能让人家选。而且你这样哈，七天，假如说现在是确诊要七天嘛啊、哦，那一天假如说是四万，就七是二十八。五万就七五三十五，所以他们估算会有三十万人不能去投票。那当然了，就是说有人确诊去投票，传染给别人，这样也不好。那你就有没有办法确诊者就开一个开一个这个专门的窗口呢？哦，比如说就是多多一个嘛，比如他们很多人用学校了哈、哦，多一个教室，确诊就到那个教室去，这样跟人家隔开哦，或是就就是你总有一个方式啦，让这个确诊他也能去投票，但是又不会传染别人，又不会影响别人。有没有办法这样哈？有没有办法做到这个两边都顾虑到了？我觉得可能要去想一想。或三十万人也蛮多的，但另外就是说，还有一半呢、哦，三十万人确诊不能，还有一半三十万确诊是黑数。我判断都有一半，他根本不会去告诉你他确诊了，那他就可以投票。好，那你说这些人他不要去讲不就好了吗？他可能有他的各种理由嘛，他可能保险了、啊，他可能要请假了，他可能要拿药啊，哦等等之类的啊、哦。所以每个人状况不同。另外，乌克兰说现在已经全国限电哦，那换句话之前都没限电，打了这么久了，从二月打到现在哈、哦，为什么之前没有去打他的那个电厂了？哦，这所以我一开始讲，我说他们这个战争打的也很奇怪啊、哦。比如说那个核电厂，泽波罗热吧，俄罗斯打下来以后呢，乌克兰人继续操作这个核电厂，就是还继续 run 啊，那电给谁用呢？电给乌克兰人用。那欧洲很多地方的电还是乌克兰供电给欧洲临近的国家，它发电大概还还充足，好给欧洲这些国家。那因为最近他们不去炸克里米亚的桥吗？然后一直反攻吗？哈，好像效果还不错。说俄俄罗斯大概就火了，就说好好的对不对？他就打嘛，你干嘛搞我炸我桥呢？等等，大概就火了。哦，所以呢，我就炸你电厂。所以最近开始炸他的电厂。那这一炸。有四层的电厂都被毁了，所以他们这个仗打的奇很奇怪。比如两岸如果开战，我就在想说，那老公会先打什么？他可能先打你的军事设施嘛，哦，你的机场的跑道啦，哦，你的这些什么什么飞弹基地啦等等，反正这些嘛，一定一定是这样嘛，先把你这些摧毁，让你没有制空权。那也有可能就会打你的油厂、电厂，就你的公共设施，造成你的混乱。哦，一定是，只要我们想，一定是先打。他没有，他没有打俄罗斯，并没有打这些地方哦，而且看起来也没有特别去打平民，所以呢，开始的时候平民死伤并不重。但是现在开始是不是会改变？大家在看打电厂就是一个不好的一个讯息，对不对？你等于去打到人家民生用品，而且要冬天了，乌克兰现在已经全国限电了。那不但如此，泽连斯基还说说呢，乌克兰重要的大坝都被放炸药了。哦，这个坝炸掉很严重哦。泽连斯基说。俄罗斯在乌克兰南部一座重要的大坝放置炸药，摧毁大坝意味着大规模的灾难。哦，他当然呼吁全国要全球要制止了、嗯。泽连斯基指控俄罗斯在乌克兰南部一座重要大坝放置的炸药，如果研究受损，可能有八十个城镇会被淹没。哦，那泽波罗热核电厂可能没有把它冷却，也可能呢剥夺了整个乌克兰南部的供水，包括克里米亚，因为坝没有了就没有水了。那个坝就水库嘛。水库才有坝嘛，对不对？那水库的水通流下来，就可能淹没下下游的城市嘛。那另外呢，大家没水喝了哦，没水喝了，没水去冷却了，所以扎波罗日核电厂呢就可能受到影响。这我也不解，通常核电厂都盖在海边，因为我们核一、核二、核三、核四都盖，为什么？海水冷却。那显然它可能不是靠海水，可能还是要靠水坝的水去冷却啊、哦。哇，那个水量很大。有报告指出，莫斯科计划对大坝发动攻击。认为产生的洪水可能为俄军从赫尔松部分地区撤退时提供掩护啊，因为大坝就在赫尔松东北七十公里的地方。那到底会不会？我觉得应该不会了。我觉得去打人家的坝是很恶劣的哦。这就就像那个时候呢，台湾好像谁啊就讲说，我们如果打大陆，我们把三峡大坝把它给炸哦。是不是刘太英？我忘了，不敢确定哈，就把他给炸了，看他怎么办哦。那这一下子长江流域的遍地洪水，看你怎么挡啊！等等，那你这样做哈，人家报复你就有理由了哦，就是好，你这样干我哈，我就报复你。就像说，你把我克里米亚大桥给炸，我就炸你的电厂，那你要怪我吗？那你先动手炸我的这个桥坝桥啊！那是运送民生物质，不是军事物质啊！你什么意思啊？就会让暴富会有一个理由然后南韩鸭子划水在申办2036年的奥运，国际奥会日前在南韩首尔表示，至少十个国家有意愿申办2036年的夏季奥运。呃，国际奥会应也许呢，按照以前是三年里面要决定2036年奥运的主办国家跟城市，现在才2022啊、哦，就要决定2036。所以这种要申请要早一点申请哈。那说现在已经有十个国家哦，奥会呢要跟他们讨论，但是奥会不愿意说哪十个国家，现在不告诉你哦。韩南韩曾经举办过34年前的汉城奥运，跟四年前的平昌冬奥。那当然，冬奥跟夏奥还是有差别了，夏奥规模比较大了哈。如果要举办三二零三六年的奥运呢，那就就等于是再一次举办哈，三十年前啊，再加上这个14年以后啊。那釜山也可能代表南韩申请哦。那南韩很低调了哈、哦，有意愿的啊。南韩表示有，还有德国、埃及、墨西哥、印度、英国、匈牙利、卡达、印尼、西班牙、俄罗斯跟土耳其。但英国不是才办没多久，我不能英国现在可以完全，英国现在搞这么一塌糊涂还办啊、哦？那首相都敲不敲不定是谁了哈、哦？等等哈、哦，俄罗斯我认为现在不会给他了啊、哦。现在俄会给俄罗斯吗？打乌克兰还给俄罗斯啊、哦？所以应该也不会了哈。好，那么我们今天就讲到这里啊！祝你有个愉快的周末，再见。